1: Muy bien, Simón, mi querido romántico. Buenas noches, David, también para ti, el pragmático, con esa cara seria que te caracteriza todos los programas. Y encantadísimo poker de estar acá. Claro, claro, Poker Face, dicen algunos. Ojalá tus picks sean tan acertados como tu Poker Face, mi querido David. Así que
0: manos a la obra,
1: muchachos. Gusten verlos.
0: David Thornberry, el pragmático. Mi querido Eliminator. Me muero por saber qué nos traes esta semana. ¿Cómo estás?
2: No sé qué me vienes a decir Eliminator, señor Lesionator. Ya vamos a ver <risa> qué va a estar pasando este, este fin de semana. Les confieso que esta creo que hasta ahora ha sido la semana más difícil para mí. De hecho, por ahí todavía me falta alguna razón. Voy a tener que hacer trampa, pero veamos Uy. qué sale.
0: Muy bien, señores, y así empezamos lo que es nuestra previa para la semana 4 de la NFL. Ya saben, lo que hacemos todos los sábados en la noche es tratar de conquistar el mundo y al mismo tiempo dar nuestros picks para lo que será el fin de semana de la NFL. F.L. Saludos para la gente que esté en el chat, en los comentarios. Ellos son Ramón Méndez. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Susan Silva, un gusto tenerte con nosotros. Omar Villegas, los off-air son divertidos. La, la mayoría de veces solo nos ven despeinados. ¿no? Liliana Ramos, saludos. Para Jean-Pierre Fernal, también saludos que dice Go Niners. Y sí, señores, el día de hoy vamos a estar eligiendo cuáles son los equipos que ganarán este fin de semana en partidos de domingo y lunes. Y esta semana viene bien cargadita, muchos partidos que tuvimos que hasta cortar uno que otro para que el programa no sea muy largo porque se vienen tremendos duelos para empezar el mes de octubre, que en casco parlante es mes de dos de los integrantes, ya les estaremos contando por qué, esa razón. Mi querido Rodstad, a quien se le está cortando el internet, mi querido David Thornberry, uh, vamos a empezar, ni bien Rodstad pueda mover su cara, ahí está, ya la movió, eh, con lo que son los pics de la semana 4 Señoras y señores, vamos de frente con los partidos que vamos a tener esta semana. El primero... Es discutible no por la calidad de los equipos, sino porque es uno de los partidos más cerrados que va a haber en esta semana. El fútbol team, el equipo de Washington de la capital norteamericana contra los Falcons de Atlanta, que consiguieron su primera victoria la semana pasada, mi querido Rod Statt de de Roth, Te quiero escuchar. ¿Quién ganó este partido? Me,
1: me escuchan bien, no, no, me, no se me corta. Y se te ve muy bien. Gracias. Siempre, siempre usted tan, tan en, en el punto. A ver, sé que la defensa de Washington no ha venido siendo lo que muchos esperaban. No han permitido 30.7 puntos por partido, que están en el puesto 29 de la liga, y han permitido 432 yardas totales por partido, que es en el puesto 31, en lo que va de la temporada. Pero la defensa de los Giants hizo sufrir a los Falcons la semana pasada. Entonces, creo que en esta oportunidad la defensa de fútbol team va a despertar, la ofensiva de los Falcons no es que sea buena, para mí es mala. O sea, promedian 16 puntos por partido, que es en el puesto 29, y 301 yardas totales por partido en el puesto 27. O sea, sobre todo esa línea ofensiva de Atlanta. Para mí, Washington tiene que ganar este partido si realmente quiere mantener las esperanzas de entrada postemporada. Regresa Curtis Samuel, que es una buena edición en ofensiva, que podría ayudar mucho a esta ofensiva de Ron Rivera, pero la clave es la defensa. La defensa de fútbol team sacará el partido adelante. Y yo tengo 24-17 para fútbol team en Atlanta. Muy bien. Volvemos, de... volvemos con los puntajes.
2: Tiró ah, marcador, ¿no? Tiró marcador.
1: Hace tiempo que no
0: tiraba marcador. Yo pensé que no había tenido tiempo para preparar esto, pero bueno. <risa> <risa> Vamos con el partido en la mente de David Thornberry. ¿Ganan los sin nombre Thornberry?
2: Bueno, lo decía Rod, ¿no? El Washington Football Team no ha estado demostrando lo que el año pasado mencionábamos de su defensiva, pero donde sí están teniendo un buen año es en defender la zona roja. ¿Y cómo eso se relaciona con este equipo contra los Falcons? Pues es muy fácil, los Falcons hasta ahorita han anotado cinco touchdowns en lo que va de la temporada los Falcons. Les hago un pequeño recuento. Contra Tampa Bay lograron un acarreo de 10 yardas. Un pasecito de 3 yardas, un pasecito de 7 yardas. Contra New York Giants lograron un pasecito de cuatro yardas, un pasecito de una yarda. Repito, los cinco touchdowns de los Falcons. Acarreo de diez yardas, pase de tres yardas, pase de siete yardas, pase de cuatro yardas, pase de una yarda. Los Falcons, para poder anotar, necesitan estar en zona roja. Su touchdown más largo es de diez yardas, diez. Tienen que estar en zona roja para poder anotar. Y Washington Football Team este año sí está defendiendo bien la zona roja. De hecho, solo permiten touchdown en menos de la mitad de las visitas de sus rivales en zona roja. Creo que esa va a ser la clave de este partido y por eso creo que van a ganar los Washington Football Team.
0: Muy bien, me, me gustó ese dato rebuscadito que puso Thornberry, ¿ah? ¿eh? No lo tenía yo, me gustó, me gustó. Muy bien, muchachos. yo voy a estar conversándoles acerca de por qué también he elegido al conjunto de Washington de visita contra Atlanta. Me fui por muy poquito con el equipo de Ron Rivera y es porque, raro que nosotros pensábamos al comienzo de la temporada que el conjunto de Washington iba a ser una buena defensa. Este año no está defendiendo bien. Más allá de que tiene muchos nombres rimbombantes, mucho talento, los números no lo avalan a la defensa de Rivera. La única manera que el Washington Football Team gane partidos es contra una defensa aún más mala y le tienen que permitir correr el balón. Bienvenidos los Falcons de Atlanta porque son uno de los equipos más feos en defensa que yo he visto en mucho tiempo. Honestamente, hasta los Giants les permitieron manejar el balón hasta cierto punto. De ahí no podían anotar los Giants porque son totalmente ineficientes. Pero los Falcons permiten 43.6% en tercera oportunidad, tercero peor de la liga, y 4.5 yardas por acarreo entre los peores 10 de la liga. Eso va a lograr de que un equipo liderado por Heineken, liderado por quien te dé la gana, pueda mover el balón, pueda mover las cadenas cómodamente. Esa mala defensa de Atlanta es la razón por la que Washington puede ganar este partido, pero hoy en día no le puede ganar
1: a muchos equipos más. Increíble que tras tres partidos Chase Young aún no haya capturado un quarterback en la temporada. Y bueno, y Washington en los últimos dos partidos ha permitido 25 más puntos, algo que no sucedía desde la semana 10 del año pasado. Así que efectivamente esa defensa tiene que digamos, reivindicarse. ¿no? ¿Qué dicen los fanáticos? Jonathan de Souza, gracias por sintonizarnos. Black Angelo va a Washington Football Team. Omar. No, 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 Turner. Black Angelo Hasta... a Pittsburgh. Ah, bueno. Bueno, bueno, estaba mandando su fanaticado. Perdón, me equivoqué. Pero me imagino que también le hago a Washington Football Team. Hasta que me pude conectar, esperemos que Heineken pueda conectar con Curtis Samuel. Este ¿Qué? Fernando Morris nos saluda, buenas noches ¿Qué pasó? Que no se podía
2: ¿También? conectar ¿Lo podemos ayudar en algo?
1: A ver, vamos a ver si lo deja ahí, pomar por ahí Washington por poco le gana a los Falcons No sé si este partido sea para Mari Ice, la oportunidad para salir del Boyo, donde está hace varios juegos, así como también los Giants, mi querido Fernando Morris Este, Jean-Pierre Fernand, no team ¿Cuándo le pondrán un nombre? Yo creo que le van a poner un nombre cuando le vaya mal en la temporada sigue sí, sí, entrando
0: Creo que la próxima temporada le cambia el nombre, Rota, me parece. Creo que después de que hicieron la encuesta con los fanáticos, no sé cuál es el nombre que ganó, para ser sinceros, pero eh, me late que le van a cambiar el nombre el próximo año, porque esta temporada no está yendo bien.
1: Correcto. Malísima es la señal. Espero que sea la tuya, Mari, no la nuestra. <risa> ok, vamos al siguiente partido, Simón. Es verdad, es más, si la
0: señal nuestra está mala por favor alguien más coméntenos para que veamos si la podemos arreglar. Siguiente partido muchachos, este partido no tiene mayor discusión, es un partido en el que hemos estado de acuerdo los tres rápidamente, así que vamos Stormberry, Texans en Bills, ¿quién gana?
2: Los Bills, clarísimo.
0: Yo también me voy con los Bills para este partido Rodstadt. Vamos con los Bills.
2: Tan vamos clarísimo Bills, señores. que es mi eliminator.
1: Ah, verdad. Es, eh, creo que sin, Simón no ha tomado una decisión de último minuto. Es el eliminator de los tres esta semana, ¿verdad? Así que a ver.
0: Tengo miedo.
1: <ríe> Algo nunca antes visto en casco parlante, señores. Esta semana los tres conductores del programa podemos quedar eliminados del eliminator.
0: Sálvenme, por favor.
1: <ríe> a ver, vamos a ver si es que de repente alguien le puede recomendar a Simón elegir otro equipo aunque... Yo creo que no lo va a aceptar.
0: Omar Gerner nos dice: Así es, amigos, pues problema de Argentina, qué pena, pero Guarra. nos encanta que gente de Argentina nos siga. Gracias, Omar. Jonathan de Souza nos dice: cuando está TJ Watt en cancha, es otra la defensa de los Pittsburgh Steelers y ya llegaremos a ese partido. Mi querido Era Fernando Morres dice: Bills, no hay mucho que analizar. Ah, a mí, está de acuerdo también, eso me da más miedo. Señoras y señores, pasamos al siguiente partido. El siguiente es un duelo divisional de la NFC Norte, uno de los partidos menos atractivos de esta semana. Es el Lions contra Bears en Chicago, ya confirmado. El titular será Justin Fields. Confirmaron el día de hoy los Chicago Bears. Así que empiezo yo en esta, muchachos, porque yo le tengo un cariño especial al equipo de los Leones de Detroit. Ya le he venido dando respeto al conjunto de Dan Campbell en las últimas semanas porque han jugado fuerte, han jugado hasta que el último silbato sonaba, han tratado de hacer lo que él mismo dijo, masticar tobillos. Bueno, masticaron un dedito del pie, ¿no? De vez en cuando. No está mal. Por algo hay que empezar. El problema para mí es que estos dos equipos son dos de los tres peores equipos en terceras oportunidades ofensivamente en la NFL. Ninguno puede verdaderamente mover las cadenas. Ambas son defensas capaces, pero tienen agujeritos. Entonces, la razón por la que yo me estoy yendo con los Lions de visita es la capacidad que ellos pueden tener de hacer jugadas grandes. No, no tienen una gran capacidad, pero te cuento cuál es la capacidad de hacer jugadas grandes de los Chicago Bears. En cuarta oportunidad, 0 de 6 esta temporada. Los Lions, al menos 2 de 7. Los Bears en todo el año no han completado un pase de más de 25 yardas, ni uno. Entonces no tiene sentido, es el peor en la liga, el único que no lo ha logrado. Los Lions ya completaron tres, que viva Quinton Sifus. Y si no tengo, si tengo que apostar en lo que es jugada grande por tierra, me la tengo que jugar por la combinación de Jamal Williams y de Andre Swift. Ambos sí tienen la capacidad de ir por jugada grande. Me parece que los Bears tienen un Montgomery que, más allá de que puede ser un buen caballito de batalla, puede agarrar yardas por tierra, no es un tipo que vaya por la jugada enorme. Por eso me voy con que los Lions le ganan a los Bears por simple posición en el campo. Una o dos jugadas grandes le dan uno o dos field goals o goles de campo más a Detroit, ganan los Lions.
2: Yo les voy a ser bien sincero. Para este partido estaba pensando seriamente crear un nuevo segmento que se llamara Ninguna Razón. Porque no hay absolutamente ninguna razón para que los Lions le ganen a los Bears. Y sin embargo, y sin embargo, yo le quería ir a los Lions. Felizmente, llegó mi gran amigo Matt Nagy y me salvó la situación. Porque ya me dio una razón para que ganaran los Lions. Esa razón se llama Justin Fields. Justin Fields. Les Pongo un poquito de, de contexto. Tiene un, en los tres partidos que ha jugado, bueno, dos en realidad, porque el primero solo jugó dos, lanzó dos pases, tiene un 40% de acierto en compleción de pases, 40%. Hasta el mariscal de campo más malo que se les puede ocurrir, Zach Wilson o quien quiera, tiene más de 50% de compleción. Justin Fields tiene 40%. Por ese motivo creo que van a ganar a los Lions.
0: ¿Dijo
1: Lions? Pensé claro.
0: que iban a los Bears.
2: ¿Qué está pasando? Lions.
1: Claro, digamos que la introducción, la introducción apuntaba que iban a ser los Bears, pero después hizo un giro así. No, y bravo. se puso a cantar,
0: dijo, y sin embargo yo te seguiré era, era el
2: punchline,
1: estaba, estaba preparando la, el ambiente. A ver, señores, lo venía diciendo la semana pasada. Era muy difícil evaluar el partido de Justin Fields cuando todo el equipo le falló, desde la línea ofensiva hasta las decisiones del comando técnico. Y yo decía, ojalá manten se mantengan con Justin Fields. F finalmente lo lograron. Es sin duda un partido muy extraño de predecir, porque a pesar de que los Lions hayan empezado la temporada 0 y 3 por primera vez desde el 2015, se siente como si fuese un equipo diferente. Y ese es el factor tan campo. Si hay un partido que tienen que ganar es este. Pero la razón por la cual yo elegí a los Bears para este partido es porque están de local. Matt Nagy solamente ha perdido una vez contra los Lions y confió mucho más en la defensa de los Bears que en la de los Lions. La defensa de los Lions le permitió a Lamar Jackson, un corba que no es reconocido por su avance por aire, a lanzar para casi 300 yardas la semana pasada. Y ojo, sin considerar los dos pases cantaditos de Brown para touchdown. En cambio, la defensa de los Bears hicieron lo que pudieron contra una ofensiva muy dinámica y peligrosa de los Browns y una línea ofensiva que para mí es una de las mejores de la liga. En los Browns me refiero. A pesar de ello, Khalil Mack capturó dos oportunidades a Baker Mayfield y Robert Quinn lo hizo en 1.5 veces. El .5 se entiende que es compartido con otro jugador. La línea ofensiva de los Lions no es de las mejores y sabemos cómo se pone Jared Goff, o oh perdón, tu compinche David, Gickly cuando lo ponen bajo presión. Si los Bears pierden, se van ahí, y yo creo que lo van a ganar los Bears, y ahora sí veremos una verdadera actuación de Fields que podamos evaluar de manera objetiva. Me voy por los Bears. Yo
0: dice? creo que aquí debería haber apuesta entre Thornberry y Rodstad y si gana Jigglypuff debería cantar Rodstad la canción de Jigglypuff de Pokémon en el siguiente episodio.
1: Escuchan un ratito.
0: <ríe> sí,
2: porque, ver, y de voy, rosado. Voy a a y que...
0: vestido de rosado.
2: Voy a,
1: a que, voy a esperar a que David diga algo.
2: No, pero ¿por qué me meten a mí en la apuesta si Simón también tiene los Lions?
1: <risa> Mira, les voy a resumir una cosa bien sencilla. Hoy va a haber apuesta. No, sé, no, no creo que en este partido, sin uno más adelante en el cual vamos a discrepar, y estoy avecinándome de que vamos a discrepar, pero no se puede apostar en un partido que no confiamos en ninguno de los dos equipos, y menos aún cuando David te ha dicho que no hay razón casi para elegir a los Lions. ¿Qué dicen quién los vas pacientes? a
0: apostar? ¿Vas a apostar con los de los comentarios?
1: No, te lo pongo, te, te lo pongo de sorpresita. Más de que un, vayan un pensando cuál puede, ser, cuál puede ser la apuesta y quiénes, quiénes quién, quieren ver que apuesten. Quién, qué, qué, ¿Qué pareja? A ver, Fernando Morris le va a los Lions. Ramón Méndez también. Detroit gana. Juegan Ancorgana, Corazón. Es cierto, es otro equipo. Se refiere a otro ambiente. Me da miedo coincidir con Simón. Hm, a mí también. Lions, Jean-Pierre Fernández. Vamos. A ver, saludos desde Simón.
0: Teciutlán, ojalá ganen los Lions para que saquen a Nagui. Ahí está, lo
1: quieren votar de una vez. Salud tú, no. a o sea, es saludos, Arturo
0: Hernández. Sí. Saludos para toda la familia, Arturo Hernández. ¿eh?
1: Así es, los tres hermanos y, por supuesto, las esposas. Lions son los Falcons en otro multiverso. Ese partido es para lanzar de una manera, está haciendo auspicio acá. Tapa la, tapa la marca, tapa la marca.
0: Auspiciennos, por favor. Lo estamos haciendo de gratis.
2: <risa> Oigan, ¿cuánto paga? El empate de Lions Bears. Uf.
0: Creo que es eh, un 30, 31, 41, algo así.
1: Creo que me voy a animar. No, a ser. no sería una mala opción. Eh. Por lo Creo mal, que, por que me voy a animar. Un par de vamos Señores, a nos vamos al partido. siguiente partido.
0: Este partido es uno de los partidos más emocionantes que tiene la semana 4 porque son dos equipos que tal vez han excedido expectativas en lo que va de la campaña con lo que teníamos en la previa. Son los Panthers invictos, los de Carolina, jugando en Dallas, en AT&T Stadium, contra los Cowboys. Señoras y señores, este partido lo inicia Rodstad.
1: Creo que es uno de los partidos de la semana. Los Cowboys viajan a Charlotte para enfrentarte a los Panthers, que ciertamente se van a ver un tanto distintos. Rod, disculpa
0: que canción. te interrumpa, no es en Dallas Me el partido. Me corté,
1: ¿no? ¿Perdón?
2: ¿No es en ¿No Dallas es el partido? Es en Dallas, sí.
1: ¿eh? Ah, perdón. Por eso dice Panthers es...
2: at Cabos.
1: Me... Perdón, mejor aún, perdón, pido las disculpas del caso.
3: No te eh, preocupes, estos... te mando un beso. Esto... <risa>
1: <risa> Me vas a poner rojo. ¿eh? Eh, definitivamente los Panthers se van a ver distintos considerando la lesión de CMC. Sin embargo, no podemos negar la evolución que ha venido teniendo Sam Darnold en el equipo, ¿no? Tanto él como Doug Prescott son cuervas top 10 en lo que respecta en yardas por partidos esta temporada. Ojo, no cosa menor. Ahora, lo notable en este partido es la evolución que ha mostrado tener la defensa de los Cowboys, es que mucha gente pensaba que iba a ser un poco más de lo mismo. El año pasado creo que habían robado el balón tan solo una vez en los primeros tres partidos, y este año ya iban ocho robos de balón en tres partidos y lideran la NFL. En el 2020 permitían 32.3 puntos por partido, en los primeros tres partidos, y ahora 23, o sea, ha bajado considerablemente. Van a tener que estar bien finos, sobre todo para bloquear a DJ Moore, que ha mostrado ser el receptor, digamos, confiable para Carolina. Me sorprende que aún no haya esa conexión de Darnold-Anderson que pensábamos ver eh, este año. Ahora, recuerden que en el partido contra los Texans, y esto me refiero a la defensa de los Cowboys, que es la razón por la cual el hijo de los Cowboys, Darnold soltó el balón en dos oportunidades tras ser capturado. Felizmente lograron, lograron recuperar esos balones, pero eso demuestra que su línea ofensiva no es de las más confiables. Entonces la defensa de los Panthers sí es de las mejores de la liga, pero yo creo que contra esta ofensiva de Dallas y sin Jaycee Horn van a pasar algunos problemas. El, la ventaja va a estar para Dallas 24-20 para mí.
0: Es más, creo que sea cierto ese marcador. ¿no? Te lo digo, sobre. Esto. A ver,
2: veremos. Eh, recordemos que los Panthers no van a tener a CMC, que, era su, que es su principal arma, así que eso también es un problema. Eh, la realidad es que, digamos, sí, la, la defensiva de los Panthers es la mejor de la liga ahorita en números, pero hay que analizar un poquito y entender que se han enfrentado a los Jets, a los Texans y a los Saints, Jets y Texans se enfrentaron a Mariscales de Campo en sus primeros partidos respectivamente en la NFL. ¿no? Era el primer partido de... de ¿Cómo se llama el mariscal de Campo? Zach Wilson. Y el sí. otro, Davy Mills, de los Texans, era también su primer partido en la NFL. Y bueno, y contra los Saints, pues les tocó un, un James Winston Vintage, ¿no? Ese que te regala dos balones por partido, por lo menos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa defensiva de los Panthers, que no sé si se puede, como decía, con Fields, no sé si se puede evaluar objetivamente con esos rivales que le ha tocado hasta ahora. Yo creo que este va a ser su primer enfrentamiento real de nivel NFL y creo que uh -huh. les va a costar mucho. Creo que van a ganar los Cowboys, creo que van a poner en evidencia que si bien la defensiva de los Panthers es buena, Creo que aún está en construcción, en evolución. Entonces, no sé si es realmente la mejor. Creo que van a ganar los Cowboys.
0: Muy bien. Uh, muchachos, yo también le estoy yendo a los Cowboys. Me parece raro que los tres estemos de acuerdo acá, pero así ha sido. Amo a los Panthers. Los Panthers son los equip el equipo que yo elegí que iba a ir a playoffs desde el comienzo de la temporada. Me encantó su defensa. Es joven, es rápida, pega fuerte. Pero voy a ir con lo mismo que dijo David Berry. Para mí, la razón por la que elijo a los Cowboys es por cómo llega cada equipo a este momento. Los Panthers llegan de ganarle a Jets, a Saints, a Texans, a nadie. Le pudieron haber ganado al equipo acá de, del Porvenir, que queda acá en el cerro de atrás de mi casa, también le pudieron haber ganado a ellos. Pero los Cowboys vienen de tener pruebas mucho más difíciles. Sí vencieron a los Eagles, que no fue tan difícil, pero vencieron a los Chargers. Estuvieron cerca de los Buccaneers en una primera semana difícil. Creo que además toman mucho eh, la importancia de los viajes a partir de esta parte de la temporada. Carolina viene de jugar en Houston, de ahí va a tener que ahora irse hasta Dallas de vuelta de hacer un viaje Texas-Charlotte-Texas eh, de nuevo. Cowboys juegan su segundo partido consecutivo en casa, están tranquilos, están más descansados. La lesión esta vez afecta al conjunto de los Panthers. Sin JC Horn y con CJ Henderson en su primer partido como jugador de Carolina, Puede ser que la tengan difícil. Mientras que el conjunto de Dallas ya se acostumbró a tener lesiones en la parte defensiva. Ya se sienten cómodos con los que están jugando. Ya esos novatos de los que yo hablé la semana pasada tienen un partido más encima. Entonces, a mí me gusta por eso los Cowboys. Los Panthers son un muy buen equipo. Pero ¿quién llega mejor? Llegan mejor los Cowboys de Dallas. Deberían llevarse la victoria. Sí creo que si este partido fuera más adelante en la temporada, le daría más crédito a los Panthers, y como ustedes dijeron, sin CMC eh, no, no hay, no hay amor, ¿no?
1: No, 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 y no solo CMC, ¿no? O sea, JC Horn también ha sido un buen elemento para ellos en defensa, entonces son dos, dos pilares en cada lado del equipo.
0: Se nos está cortando tipo
1: Omar Erner, al igual que a Gonseca, ahí probablemente se me cortó, al igual, te decía, era, al igual que Miguel Abonce, va también a los Cowboys el Gurú, lindo partido yo coincido con él, uno de los partidos de la semana para cualquiera le gusta cómo está jugando toda la ciudad no tiene su mejor jugador los Panthers, ahora van a ver efectivamente si ya no se puede hacer cargo ojo que en el partido de los Texans, cuando se lesiona CMC, todos vimos ese ese bajón, ¿no? en, en el ataque de los Panthers ¿no? y, es mucho es más, muchos pensaban que lo volteaba
0: es lo que yo te iba a decir, Rod. Me parece que Chuba Hubbard no es necesariamente un jugador que este año va a producir. Muchos no. decían no, es un excelente corredor, venía muy bien desde Oklahoma State, venía haciendo un gran trabajo en la colegial, pero creo que de todas maneras ves el cambio de velocidad, el cambio en aceleración, el cambio en ganas de ir a golpear al rival y conseguir yardas. Chuba en muchos es acarreos correcto. estaba yendo para afuera, tratando de esquivar. CMC sí, sí, va y te golpea, te golpea con el hombro, con la cabeza y con lo que tienes, sin ser demasiado grande, sin ser un Derry Henry. Creo que vale. le podrían dar más posibilidades a Royce Freeman
1: en este partido. Me gustaría ver un poquito. Sí. De... lo conversaba con, con Álvaro también. Hablaba de Hubbard y yo le decía me da la impresión que Freeman va a, va a ser mejor temporada que, que Hubbard. Hubbard parece que es ese corredor que necesita ese añito para lograr tener un buen año. Arturo Hernández, ganan los Cowboys por más de 10, están corriendo bien. Eso me gusta mucho también, la evolución del juego terrestre en Dallas y esa competencia entre Zeke y Pollard, ¿no? Eh, Jonathan de Sousa, primera verdadera prueba para darle una compañía, correcto, estamos de acuerdo todos. Señores,
0: vamos con el siguiente partido. El siguiente partido son los Dolphins de Miami que van a estar jugando en casa contra los Colts de Indianapolis. Dos equipos que, así como estos que vimos anteriormente, tal vez excedieron expectativas. Estos dos equipos han estado por debajo de lo que pensábamos que serían en estas tres primeras semanas de la temporada. Vamos con David Thornberry el que siempre está enamorado de los Colts. Tiene algo con los caballos. ¿Quién gana este partido?
2: Eh, es innegable que Jonathan Taylor, el corredor de los Colts, eh, es una de las grandes decepciones este año. Todavía no ha anotado touchdowns. Sin embargo, los Dolphins son el segundo equipo que más yardas permiten a corredores rivales. Además, es uno de los equipos que más anotaciones permite a los corredores rivales, por lo menos una por partido. Y por ese motivo yo creo que eh, los Colts van a ganar este partido y la razón es Jonathan Taylor. Creo que este va a ser el partido destape de Jonathan Taylor y por eso van a ganar los Colts. Señoras y
0: señores, me encanta cuando David Thornberry ha tenido una conexión telepática con mi cerebro. Me gusta, me <risa> agrada, me sirve. Yo también le voy a los calls, mi querido David Thornberry, porque este equipo durante toda la temporada y desde la pretemporada ha sido un hospital. No solamente se les iba Carson Wentz, se les fue también T.Y. Hilton, se les fue ahora su cuarto receptor J.J. Nelson. Han tenido problemas en la línea defensiva. Para este partido no juega Quitty Pay, no juega Rocky Assing en la parte de la secundaria, no juega Cary Willis en la parte de la secundaria. Faltan un montón de personas que son titulares en este equipo. Tampoco va a estar Braden Smith en el lado derecho de la línea ofensiva. Y sabes Winston que Nelson. a pesar de todo eso, y cuento Nelson también, los Colts son de los tres equipos que menos penalidades cometen en toda la liga con los suplentes. Eso se llama disciplina, disciplina, señores. Y los Dolphins son hoy en día, si no lo saben, la peor defensa en toda la liga en terceras oportunidades. En esos momentos en que se necesiten dos, tres, cuatro yardas, los Colts van a estar preparados para no cometer una penalidad tonta y los Dolphins van a permitir que se muevan las cadenas. Este es el partido para los Colts, para romper la mala racha. Me quedo con lo dijiste de Jonathan Taylor, la temporada pasada pasó lo mismo. Dejó caer un balón en la primera o segunda semana, lo banquearon por cuatro semanas, le dijeron novato, te quedas afuera. Y de ahí volvió y ¿qué hizo? tú una de las mejores segundas partes de la temporada que hemos visto un novato tener en la posición de corredor. Creo que ahora le van a decir ok, Jonathan, ya te vamos a dar un poquito más, vamos a dejar que manejes un poco más el equipo y por eso
1: me quedo con los Colts por encima de los Dolphins. La verdad que estoy totalmente sorprendido porque yo pensé que en este partido íbamos a discrepar bastante. Sobre todo porque los favoritos son los Dolphins. Y la razón que yo tengo es exactamente la misma que David y la tuya, Simón. Probablemente en este partido me dio por un equipo o por el otro unas 40 veces. Porque decía el tema de las lesiones. El favoritismo de Miami. Espero que eso no quiere decir que tienes 40 razones. No no, 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 no te pares. Se pueden encontrar fundamentos para que ambos equipos ganen el partido, pero sí, efectivamente, yo iba a venir con la predicción de Molderroth, porque este equipo de los Colts lo había considerado mi excepción de la AFC, lo sigo manteniendo, pero creo que ya, ya el camino estuvo lo suficientemente duro, y hoy, esta semana, mejor dicho, salen de la sequía. Y mi predicción de Molderroth, que ya no es tan predicción de Molderroth, porque lo ha dicho David, es que efectivamente Jonathan Taylor venía a anotar 11 touchdowns el año pasado y no ha anotado ninguno, y iba a decir que en este partido iba a anotar por lo menos un touchdown y que iba a carrear por 100 o más yardas por tierra. ¿no? Me da la impresión que efectivamente ya la corroboró Simón, que la defensa de los Dolphins venían permitiendo a sus oponentes más yardas por tierra que el año pasado. Es cierto. Sin embargo, va a ser un partido muy apretadito. Pero los Colts lo sacan adelante y yo tengo un 21-19 para los Colts. ¿Cómo
2: van a ser 19?
1: ¿Se puede llegar a 19? Sí, claro, pero en tu escenario ¿qué, qué pasa? Un safety, dos field goals, y a un safety, ¿tienes? un field goal y dos touchdowns. ¿Qué quieres? O sea,
0: 19.
2: ¿Qué,
1: qué, qué quieres? ¿Que te redacte todo el partido? Es no, que 19 <risa> es un marcador bastante extraño.
2: Es, tiene
0: que pasar
1: no, algo No, raro, no va a fallar 19. un
0: gol, va a fallar un punto extra Sanders y ya está.
1: También, ahí está, ves, no está este. Nos escuchan desde México, desde el grupo de Green Bay Packers México, Carlos Alberto Baltasar. Muchas gracias por escucharnos. Ya se nos unió Carlos Bermejo, fanático de los Saints. Todavía no perdón, hablamos de este eh. equipo. La verdad, no perdón, sé si perdón. debemos perdón. hablar mucho de este equipo, porque es un partido bastante obvio, pero sin embargo lo mencionaremos. Y también le va a los Colts a Arturo, aunque Wentz no lo veo bien. Bueno, ¿quién lo ve bien? ¿Cuándo lo hemos visto bien? Ya tiene siete partidos seguidos perdiendo. Y es uno de los quarterbacks que más golpes ha recibido a lo largo de la temporada. Ya lleva ya 28 golpes durante tres partidos jugados esta temporada. La mayor cantidad entre los quarterbacks de la liga.
2: Igual que el no año pasado. Salt. El año pasado también era el más golpeado. O sea que no tenía que ver con la línea ofensiva. Tiene que ver con
1: el, su toma de decisiones. Y el, y el más capturado con Joe Burr. Dime, Simón.
0: Te iba a decir, tu predicción de Molerrot decía que Jonathan Taylor iba a hacer qué?
1: Anotaba un touchdown, por lo menos, y acarreaba para 100 o más yardas en este partido.
0: Muy bien. Cada vez que yo esté de acuerdo con una de tus predicciones de Molerrot, te voy a dar el mazo de Molerrot. Ahí tienes. Ahí está. El combo. Encima, lo has
2: comprado. Todavía tiene la etiqueta. Lo has comprado especialmente para esto, ¿sí o no? Claro. Es...
1: Ese, es, ese es el, el compromiso gusta. que necesitamos para el programa, que... ¿ves? Me voy, a, me voy a tener que, que comprar ese mazo y cuando vaya mi proyección de volumen voy a hacer así ¡Pah! y rompes el computador y, y probablemente claro. la boten en la casa y, y, todo, ah, y, espero, cae, y todo se da la vez el miércoles que,
2: cada, vez, cada vez que entra alguien cuyo equipo sabemos cuál es lo que deberías decir ah. Rod es ya hablamos de tu equipo para que la próxima ah, vez lleguen ah. más ah. temprano
1: <risa>
0: bueno, <risa> bueno Señoras y señores, vamos a pasar a los siguientes partidos y los vamos a hacer rápido porque son una seguida de partidos en los cuales estos tres locos hemos estado muy de acuerdo, demasiado de acuerdo y por eso hemos decidido que no vamos a hablar al respecto. Señoras y señores, Vikings contra Browns, el partido en Minnesota, empieza David Forberry, Vikings o Browns.
2: Eh, Browns, quiero aprovecharnos para soltar un dato, los Browns están promediando cuatro capturas de mariscal de campo por partido. Kirk Cousins pierde el 75% de los... En toda su carrera, pierde el 75% de los partidos en donde lo capturan cuatro o más veces. Browns.
0: Hmm. Uh, Browns, mejor línea ofensiva de la liga. Rosal.
1: Browns, 33 a 30. Dos ofensivas buenas. Para mí la diferencia está en la defensa. Y los Browns le han ganado tan solo una vez a los Vikings en los últimos 30 años. Wow. Oh.
0: Buen dato, ¿eh? buen dato. Pasamos al siguiente rapidito, señoras y señores. Saints contra Giants, partido en New Orleans. Esta vez sí ya regresan, ¿no? Al domo.
2: Sí, ahora se fue en New Orleans. Sí. Sí. sí, sí.
0: Qué bonito, me alegra. En verdad, hay que decirlo, me gusta mucho cuando por fin, después de desastres naturales, los equipos pueden volver a, a hacer que la comunidad participe activamente de esto que nos encanta. Uh, voy yo primero, creo que Saints no hay mucho que discutir, no voy a elegir a los Giants el resto del año, a no ser de que contraten a
1: Tom Brady, gracias Sí, Saints 28-14, ¿no? mi razón es que no vuelvo a elegir a los Giants hasta que no ganen ningún partido <risa>
2: eh, Saints, mi razón es lo que decía Simón, ¿no? va a ser un partido muy emotivo ¿no? creo, que, creo que van a ser todo por, para ganarlo y creo que lo van a ¿no? Pasamos al...
1: Más. Perdón, si me permite, Joe Judge Series favor. 6 como Head Coach de los Giants en el mes de septiembre. Ya estamos en octubre, así que no viene mucho al caso. Eh, ya en Serie 3 por tercera vez en los últimos cinco años. Y dato muy curioso. Tanto Barclay como, como Camara promedian menos de cuatro yardas por acarreo esta temporada. Caso raro en dos running backs de, talla, de esa talla. Y Daniel Jones y Winston combinan tan solo tres pérdidas de balón en lo que da la temporada. También, también cosa bien rara. Sí. Sí. Y Daniel el Jones
2: correo. es el... Daniel Jones es el eh, tercer mariscal de campo que más guerras tiene por tierra.
1: Lleno de datos estamos en casco parlante, señores. No, pero sí, espérate, no, no, antes de avanzar, pueda que estés <ríe> con toda la, la onda de querer ir rápido, pero tenemos que ver ahí qué dicen también los fanáticos. Estamos pasando partidos, sí, pasando partidos. Te censuraron de tu propio poder. A ver,
0: a ver, vamos
1: a hablar con los fanáticos. Claro, claro. Primero, Carlos Mira, te están saludando. Buenas noches, muchachos. Ya ah. los saludamos, ya. Ah, okay. Ese señor bueno, pues, Carlos Alberto Bermejo ha llegado
0: tarde, no merece comentar.
1: Y no merece que lo saludemos. ¿Sí? Susan ya le gustó el mazo de, de Simón. ¿Qué? 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 ¿Qué Azul Hernández le da lo... Eso merece un mazazo. Oh, me está diciendo, eh, bebé, no me
2: lee, no me lee ese programa.
0: Es,
1: Terrible. Bañado de, cosas... no, de leer los
0: comentarios. No, bañado
1: <ríe> de
2: leer los tocan... comentarios.
1: Es una de esas cosas que dices algo y cuando y después lo dices, te das cuenta. Te das cuenta, sí, efectivamente. Ah, oyendo, bueno, a la audiencia no a
2: femenina. Rodríguez.
3: No,
0: bañado de leer los comentarios. No. es que okay. dice los brownies. Ya dice los brownies. Seguramente space brownies. Carlos Alberto Bermejo dice que para el segmento de mi equipo quería preguntarles. No tiene segmento tu equipo. Nunca ha tenido y no lo va a tener. Lo siento mucho. <ríe> los Saints los Saints hablamos de cámara y de vez en cuando a Arturo Hernández le va a los Saints también Edgardo García nos dice, escuchándolos con gusto por primera vez desde México, súper fan de Pittsburgh, me gusta, me gusta que la comunidad de los fans de los Steelers estén presentes, me encanta Giants anotando de 3 en 3 no va a ganar partidos, Saints vienen anotando bastante, Pobres Smith Giants va a ser una tarde larga, ahí está, alguien que admite las falencias de sus equipos hablaremos de eso más tarde Suave, suavemente bésame. Carlos no, Alberto sobre Bermejo. Mi comentario, pues, sobre el comentario del mazo. Y Carlos Alberto Bermejo, eh, tú lees este comentario, Rod, entre bañados se entienden.
1: <risa> Huele a que duelen pads. Se está adelantando a algo y a lo que tienes puesto. Pero sí, Simón, te la doy. Esta vez he llegado tarde, menos mal pude entrar. Fan 100% de este podcast. Estamos en vivo, Carlos, así que estás bañado en este episodio. <risa> Este, por lo menos
2: hay que contestarle en dos segundos la pregunta. No, que sí, hizo, claro,
1: pero... claro,
2: claro. A mí me preocupa más este Washington Football Team que los Giants, personalmente.
0: Me da más miedo Halloween que los Giants o el Washington Football Team. Así te lo pongo.
1: <risa> Oye, tú tienes algo contra Carlos, ¿no?
0: Me da más miedo
2: el, ¿Sí? el mazo de Simón. Well,
1: yeah. <risa> Joder, yo no dije, yo no lo dije. Bueno lo a que mí, sucede mí, es que estoy, mí, estoy
0: escuchando voces
1: a mí me preocupa más Washington Football Team que los Giants así que vamos
0: muy bien, muy estamos bien, de acuerdo pasamos con el siguiente partido señores otro partido de los cuales no vamos a hablar mucho porque lamentablemente hay un equipo que es creo que objetivamente el peor de la liga Titans se enfrentan a, Jens, a Jets en Nueva York, no ni hablar y yo le voy a ir a los Titans ¿Rodstad? Titans 31-10
2: Titans, ojo, ojo nomás con las lesiones de AJ Brown, Julio Jones y no me acuerdo quién más, pero por lo menos los dos receptores primeros. Ojo con los Titans sí, están titros. terceros
1: en la liga en yardas por tierra. No interesa a Rick Henry se va a dar un banquete en este partido.
0: Tomen a Calif Raymond. Va a tener 100 yardas y dos touchdowns, si es que no hay receptores. ¡No! Uh, Vamos con los Eagles contra los Chiefs. Partido en Arrowhead en Kansas City, donde ya no les va también a los. Ah, no, este partido es en Filadelfia. Terrible. Igual elijo a los Chiefs, no me importa. Chiefs.
2: <risa> Chiefs también. Claro ya que... no creo que. No creo que sigan perdiendo. Sería muy raro.
1: Efectivamente, 34-21 para los Chiefs. Partido de desempate. <risa> Entre ambos están con récord 4 y 4. Cosa rara, en estos dos equipos.
0: Bueno. Eh, históricamente ambos son equipos buenos, ¿no? Entonces puede ser que por ahí hayan peleado de manera admirable. Ahora sí vamos a hablar de partidos que nos emocionan mucho, son los partidos de la tarde, porque los partidos de la mañana, como ven, están entre algunos que son bien peleaditos y gran mayoría que son de amplia diferencia. Pero los partidos de la tarde del domingo van a estar súper, súper, súper emocionantes. Vamos con el Rams Cardinals. Este partido es en Los Ángeles, en SoFi Stadium. Y dígame por qué me tengo que detener mi querido
1: Rothstars por los comentarios de quienes son la razón de este programa, el público, señores, los comentarios se del ser? público. Esas voces de... Me mejor que ellos hagan packs. el programa entonces?
2: ¿verdad? Uy, mira cómo no, no, se pone
1: no, Celosa, ¿no? Celosa. No, es, que, <risa> es, que, es, que, es que si así vamos a buscarlos en seguidores, ya mejor no tenerlos. O sea, ¿por qué tenemos programa? Fuerte el partido GOAT versus GOAT. Me interesa ver de qué lado se queda Simón. Vamos a la, verlo. Vamos tiene a ver. la camiseta
2: puesta, creo que es bien sí. obvio.
1: Arturo Hernández, creo que está de acuerdo conmigo, sí. 200 hierras de Henry para los Titans contra los Jets. Uy, para Bueno, todavía está dolido el suelo. Ahí nomás, ahí nomás, ahí
2: nomás, sin explicación, sin mayor explicación. Arturo
1: Hernández, Chiefs. Ah, ya, ya, ya mandó, ya. Ok, bueno, listo. Hola, Oscar. Tarde, sin sueño, como siempre, esa es la actitud. Tranquilo,
2: Oscar, ahorita se vienen las 800 razones de Rod te vas. A...
1: ¡Oh!
0: ¿Verdad? Quería preguntarles, muchachos, antes de seguir, ¿cómo les fue con lo de Henry Henry? No apostaron, pero ¿cuántas yardas hizo?
2: 120, creo. Hubiese ganado. Y la, y la línea hubiese era 101. Ganado. Sí, hubiese ganado. O sea,
0: fue prudente David Thornberry decir no, mejor no le voy. Exactamente. Exactamente. Así es. Muy bien, me gusta, me gusta. Vamos con los Rams contra los Cardinals, señoras y señores, y quiero primero saber la opinión de David Thornberry, el pragmático. ¿Quién se lleva este partido?
2: Bueno, McVeigh tiene a Kingsbury bajo control. De hecho, McVeigh quiso contratar a Kingsbury antes de que lo contrataran los Cardenales. Eh, lo conoce muy bien, lo tiene bajo control. En, los, en dos años en la liga, Kingsbury no le ha podido ganar a McVeigh. Está 0-4. y 4. Y son partidos que no son peleados. En esos partidos, los Cardenales pierden en promedio por casi dos touchdowns. Y no logran anotar ni 17 puntos. Yo creo que McVeigh los tiene bajo control y por ese motivo creo que van a ganar los Rams. Bueno, sí, muy bien, de, de hecho, interesante. secundando un poco los datos que está poniendo ahí Rod en el ticket. Claro. No, no sé si se han fijado, gente, pero ahí Rod siempre está lanzando sus datitos bien interesantes en el ticket.
1: Claro, como tengo estos dos compañeros que se burlan de mis 40 razones para cada partido, tengo que soltar algunos datitos en el ticker.
0: No es verdad. Te admiramos.
1: Pero queremos programa
0: de una hora.
2: No, Señoras no, y señores,
0: me Rams contra Cardinals, para mí este... Este fue el partido más parejo que tuve que analizar. Honestamente, solamente hubo un dato que me perturbó. Como dice Luisito Comunica, dato perturbador para toda la gente de México yo uh, La ofensiva de los Cardinals es la novena peor de la liga en terceras oportunidades. Esta ofensiva que hace muchas yardas, que consigue muchas jugadas grandes, que es súper dinámica, si es que puedes detenerlo un poquito en los primeros dos downs, el nerviosismo empieza a atacarlos y en tercera no logran el cometido. Más importante todavía, el conjunto de los Cardinals ha vencido y mal en terceras oportunidades. A Tennessee, mala defensa. Minnesota, defensa dañada. Y Jacksonville, no me hagas ni hablar, tres de las peores de la liga. Mientras que el conjunto de los Rams son terceros mejores en tercera oportunidad contra Chicago, decente, Indianapolis, decente, y Tampa Bay, buena defensa. Entonces creo que hay una enorme diferencia entre los rivales que han enfrentado y cómo manejan esas situaciones de presión. Bajo presión, elijo a los Rams en casa y por eso vencen a los Cardinals.
1: Sí, efectivamente, a pesar, de, a pesar del poderío ofensivo que pueda tener Arizona y lo bien que le ve y lo, o lo que gusta, tengo el presentimiento que los Rams los van a mantener en línea, un poco lo que mencionaba David, ¿no? Este, McVey está 8-0 contra los Cardinals y 4-0 contra Kingsbury. Los Cardinals sufrieron más de la cuenta para mí en ganar sus últimos dos partidos. Incluso uno de ellos lo ganaron por error del equipo rival en la última jugada que fueron los Vikings. Los Rams para mí es un equipo, o uno de los equipos más completos de la liga. Siento que todo va, va como que piloto automático mientras que los Cardinals tienen que tomar mucho más riesgos para mantener el ritmo del partido con los Rams. Entonces, esa es básicamente mi razón, no el, el hecho de que veo un equipo mucho más completo que el otro y que el otro tiene que asumir demasiados riesgos, que es la razón por la cual cometen muchos errores y no llega ni siquiera a hacer un partido parejo contra, contra los Rams. Me impresiona mucho la conexión que están teniendo Stafford y Cup. Acá podría apostar a que Cap va a tener un touchdown en este partido por lo menos. Mira anotando touchdowns en todos los partidos, en los tres partidos que se ha jugado. Y bueno, aparte, el cuerpo técnico de los Rams es mucho mejor que los Cardinals. ¿no? Para mí, 33-25 es el resultado de este partido para los Rams.
0: Muy bien, señores. Y vamos viendo a la gente del chat, de los comentarios, que nos dicen, uy, perdiendo seguidores. Sí, Jean-Pierre Fernand, pero todavía te tenemos a ti. Oscar, pero Que yo le, va, le, va a le va
1: a los Cardinals, por cierto. Correcto,
0: Oscar Yoratan Lerma también le va a los Cardinals. Hay mucha gente que le tiene fe al equipo Arizona y a Arturo Hernández Rojas que nos dice Rams por más de 10. Ahí está, se fue hasta más de lo que ustedes habían dicho. Ah, ¿eh? Me gustó, me gustó. Señoras y señores, vamos a pasar al siguiente partido que es en casco parlante el partido de la semana. ¿Y por qué en casco parlante es el partido de la semana? Porque se enfrentan los equipos de mis compañeros. Así que yo voy a empezar y de ahí voy a dejar que se agarren a patadas. Empecemos primero con por qué voy a elegir a los San Francisco 49ers. Traidor. Seattle, lo crean o no, es la peor defensa de la liga en yardas permitidas por partido hoy en día.
2: Te creo, no solo eso, te creo, te les creo. están
0: corriendo por encima. Es el tercer equipo que más yardas por tierra permite por partido. Y los 49ers, en mi opinión, para poder ganar, necesitan jugar contra un equipo que defienda mal. Estuvieron cerca contra los Packers, una defensa en general mala. Le han ganado equipos de defensas malas. Pero lo que sí le doy a los Niners, y es la clave por la cual creo que van a ganar este partido, es porque ese equipo hospital que tenían el año pasado y el año anterior, este año empezó así pero ya se está poniendo cada vez más sano. Recuperan tal vez a Eli Mitchell para este partido. Ya recuperan a Mosley para este partido. Tienen todavía sanos algunos jugadores de la secundaria que pueden tratar de aportar profundidad. Creo que los Niners, cada partido que pase, vamos a ver que van a ir agregando un jugador más, un jugador más de la lista de lesionados y van a mejorar. Este partido es uno de los que son insignia, mientras que los Seahawks tienen un efecto contrario, no juega Gerald Everett, el ala cerrada favorito
1: de Russell Wilson. David, a tu equipo. Vamos. Ok. Ahí vamos. Entonces. Ah, no, ya.
3: Ya está. Ya está, ya está. Como íbamos
2: diciendo. Eh, bueno, para empezar, me robaste mi principal razón ahí en tu tíker, este Rod. Mi principal razón por la cual van a ganar los Seahawks es que Russell Wilson nunca ha perdido tres partidos seguidos en la NFL, en lo que va de toda su carrera. Pero ya que ya está mencionado, déjame sazonar con una razoncita más no, por ahí. Claro. Dale,
1: dale, dale, claro que sí.
2: Efectivamente, a los Seahawks le ganas corriéndole por tierra lo más que puedas. Claro, no lo hace correr por aire, ¿no? Bueno, corriendo por tierra. <risa> <risa> a los Seahawks le ganas corriéndole por encima. Y la verdad es que este, esta escuadra de corredores de los 49ers es un hospital. Todavía no, se han no hay ninguno que se ha podido afianzar bien entran y salen constantemente en cada uno de los partidos. Creo que no tienen el juego terrestre para poder dominar el partido y por eso creo que van a ganar los hijos. Lo otro es que en mi experiencia este equipo de los hijos es muy frustrante, te pierde partidos que debería ganar y te gana partidos en los que tú dices no, ya fue". un poco como la selección peruana, ¿no? No, tú dices no, ya fue y lo gana Entonces ese es otro ingrediente por el cual creo que van a ganar los hijos. Selección
1: peruana de fútbol, soccer, claramente. No, porque
0: No, porque la americano te pierde todos los partidos.
2: Saludos, hey, saludos. Hey, hey. No,
1: no seas así. A ver. a ver, David, se alinearon los astros para se que perdiendo seguidores, nos... seguidores, <risa> Se alinearon los astros no solamente para que se enfrenten nuestros equipos, mi querido David, sino que en esta semana también nos enfrentamos en el Fantasy. Así que hay un doble, una doble sazón. Por eso yo dije que venía una apuesta, o por lo menos propuesta de apuesta. Hasta el momento no entiendo qué les está pasando a los hijos. No logro entender por qué les está costando tanto ganar sus partidos. Pero ante ahí he preferido hacerme de la vista gorda y aprovecharme del mal momento que están diciendo para, para decir que los FN van a ganar este partido. Este es un partido adicional que tienen que ganarlo a como de lugar ambos, ya que el equipo que pierde este partido se va a encontrar en serios problemas en cuanto a sus pretensiones de postemporada, teniendo en cuenta que están los Cardinals y los Rams por encima, ¿correcto? La defensa de los Seahawks hasta el momento ha mostrado tener bastantes falencias. Kirk Cousins literalmente dominó toda jugada de blitz que le mandaron en el partido de la semana pasada y creo que la línea ofensiva de los Niners le puede otorgar el tiempo suficiente a Garópolo. A pesar de la derrota que tuvo con los Packers, me parece que no jugó un mal partido, ojo, para que pueda sentirse cómodo en el terreno de juego, en el pocket y sacar jugadas aéreas que poco a poco se le está viendo más cómodo que antes que le costaba el año pasado, en los años anteriores. A pesar de las lesiones que han tenido en el equipo, creo que mejoraron ofensivamente contra los Packers y han mejorado lo suficiente para ganarle en casa a este equipo de Seattle. La ofensiva de los, de los Seahawks empieza muy bien, pero conforme avanza el partido, se van como que desinflando. Y yo creo que Shanahan va a encontrar maneras para ganar el partido. Así que yo tengo a los 49ers 28-20 y aquí viene mi propuesta de apuesta para ti, David. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Vamos a hacerla que no sea fácil de que uno gane. tiene que ganar tu equipo y tienes que ganar el partido de Fantasy para que se cumpla la apuesta. Ambas. Me gusta. ¿Cuál sería la apuesta? Ok. La apuesta se la vamos a dejar tanto a nuestro fanático como a Simón y la definiremos al final del programa. Si es que nos sentimos cómodos tú y yo, ¿qué te parece?
2: Ok, solo para que vean que soy legal, eh, tienes que
1: sacar a Gronk porque no va a jugar. No, sí, no, ya sabía que no iba a jugar mañana, no te preocupes, okay, todavía bueno, no he hecho bueno, mil años. Pero te como... agradezco, te agradezco el, el, el sportsmanship A ver, La ¿qué dicen los fanáticos? Copia, es lo que estás diciendo. Así es. ¿Qué dicen los, <ríe> los fanáticos? Oscar, le da los 49ers, el mismo Jean-Pierre Ferral de los 49ers le va a los Eagles. Sí, iba a decir algo, Rod. Dime, creo que si es que
0: Thornberry pierde,
1: Ajá.
0: dado de que ambos ustedes son personas pudientes, el que pierde debe sí, comprar, de debe comprar Ajá. algún tipo de objeto del equipo del contrario, ponérselo en el siguiente casco parlante y de ahí regalárselo al que gana.
2: ¿Listo? Hagamos algo, me gusta, me, me gusta. voy a comprar un calzoncillo, me lo pongo y luego se lo voy a dar.
1: <risa> Pero de los Entonces, 49ers. Claro, pero de, de los 49ers. 49ers. claro, claro, por supuesto. Y tienes solamente que mostrarlo pedir... en el programa, puesto. <risa> Exacto. Solamente voy a pedir dos cositas. Que sea boxer y no calzoncillo y que esté la, por favor. <risa> este <risa> Pero me gusta la apuesta. Mira, es y, estoy... y, y solamente le voy a hacer un cambio a lo que tocaba decir, Simón como no, a veces no con, se consigue tan rápido, por lo menos que en un episodio de casco parlante se use. Que no sea en el próximo, porque a veces demora un poquito en llegar. yo le ¿No voy a, es, de acuerdo? Les voy a proponer,
2: algo? Voy a proponer uh -huh. algo para recuperar un poco de la audiencia que hemos perdido. En a vez ver. de que el premio lo paguemos entre nosotros, se tendría que pagar a alguien de la audiencia. Habría que hacer algún
1: tipo de... Ahí está, Pero exacto. Bueno. O sea, hacemos lo que tú dices, Simón, que si gana San Francisco él tiene que usar una prenda de los 49ers y que después que la use se regale en un sorteo a fanáticos de los 49ers entre los fanáticos
0: y si es que ganan los Seahawks Rodstad tiene que usar una
1: prenda de Seattle y de ahí regalarla
0: a los comentarios al chat a la gente
2: que
1: esté Así presente es fanáticos de, de, de Seattle
2: ojo ¿eh? hay algún hay algún fanático de los Seahawks no no recuerdo haber escuchado alguno
0: por supuesto en Seattle <risa> aquí no hay nadie Encontraremos,
2: nos, encontraremos. Nos, nos hemos complicado un poquito la vida pero bueno, Hay más okay, fanáticos de los
1: Supersonics Pero está interesante que Nuestras apuestas sean también los fanáticos Quien, la, quien ganen algo Lo siento, jaja, ja, pero sí, los Foreigners, Menos de 10, pero cuidado que no se lesione Garópolo y está Trey Lance, O sea, no, no creo que sea tan grave la cosa eh, Carlos Bermejo Suave Rod, Simón se siente celoso De ese tipo de enfrentamientos Enfrentamiento. La verdad La verdad no Edgar, 49 no pueden perder dos partidos seguidos en casa, coincido, me encantan los Seahawks, pero en esta ocasión pierden tres seguidos. Uy, se ven ve contra de lo que dice Thornberry. En frenar. no sé qué hace Carol, pero así tenga una defensa mala, siempre se crece. Es cierto, partidos divisionales, ¿no? Efectivamente. Bien, ya me toca piloto nuevo. ¿Qué cosa es piloto? No sé. Suena una prenda íntima. Sí, y entiendo, entiendo que él va a ganar. Se siente seguro que va a ganar los 49ers, y él se va a llevar la prenda.
0: Saludos para Alfonso Esparza. Saludos desde Mexicali, Baja California. Qué bonito. He conocido a una muchacha en Twitter, entre esos Twitter Spaces, a veces hablar con gente desconocida, que también era de, de Baja. La gente de Baja, bien amable, buena onda. Me gusta, me gusta la gente de Baja. Bien, ¿ah? ¿eh? Gracias, bonito, gracias a un, a Alfonso.
1: Y claro, se refería a un polito. De y una cosita,
2: ¿por qué, ¿por qué tenemos que devaluarle el valor poniéndola nosotros, la prenda? Que es no, que la gente
0: quiere que la prenda esté sudada por casco parlante. Ah, ok, ok. Estos... okay. Ah, y que, claro,
1: y que surja la humillación. De usar... Ah, pero sí
2: quiere decir que surja la humedad.
1: Okay. Ah, También, sí, no, estamos entre, en el libro. Entre el mazo y la humedad y el sudor ya este programa se degeneró. El equipo que pierde este partido se pone en serios se apretos frente a la NFC Oeste. Lo que decía, sí, efectivamente, yo creo que si Seattle pierde, con el dolor de mi corazón, David, creo que ya no habría esperanzas para postemporada, aunque cualquier cosa puede pasar.
0: Es correcto. Señoras y señores, pasamos al siguiente partido. Nos vamos con el que para mí fue tal vez de los más sencillos de los menos sencillos. Vamos a hablar de eso. Broncos ah, sí, 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 sí. contra Ravens, partido en Denver. Este partido será entre los corebacks, que tal vez en la previa, antes de entrar en la NFL, decían, se mueve muy bien, pero no confío mucho en su brazo. Le pasó a Bridgewater en su momento, le pasó a Lamar Jackson en su momento también, y ahora ambos los dos son titulares en sus
1: respectivos equipos. Va a empezar para esto Rodstad. Y titulares también en Louisville, ambos. Lamar Jackson y Correcto. Bridgewater. Correcto. Eh, yo te confieso, Simón, para mí este partido ha sido el más complicado de toda la semana, junto con el de, quizás el de los Colts Dolphins. Los Ravens vienen de ganar sus dos últimos partidos con las justas, y los Broncos han logrado un récord invicto, y sí, es verdad, de una manera más cómoda, por cierto, ya que no se han enfrentado a un equipo tan competitivo como a los Ravens. En esta oportunidad yo sí me voy a ir por los Broncos, me encanta este equipo, creo que el tema de la localidad pesa, especialmente en Mayo High. Creo que los Ravens no merecían ganar el último partido contra los Lions. Saludo, Cristian Rodríguez. Y a la defensa de los Broncos me gusta demasiado. Sobre todo con este mi candidato a MVP rookie defensivo de Patrick Surtan. No, no Surtain, ojo. Ese dúo de corredores Sur en ofensiva de Gordon I
0: Williams. A me han dicho que es Surtain.
1: Surt Surtain, perdón, tienes razón. El, el dúo ofensivo de corredores de Gordon Williams, me encanta ese tándem y va a ser bueno verlos contra un equipo competitivo. Sobre los Ravens, y esta es mi razón. Tengo el presentimiento que les vienen mejor los enfrentamientos que caracterizan a equipos con mejores ofensivas que defensivas. Caso los Chiefs. Y en este caso, la defensa de los Broncos es más complicada que su ofensiva, y más aún en su casa. Siento que la defensa de los Ravens sin Peters no ha venido siendo lo mismo, Ahora, yo les digo algo. Si los Broncos ganan este partido, creo que estarían encaminados a poder ganar su división. Denver lo gana 21-18. Um,
2: yo Para mí este sí ha sido el más difícil probablemente para dilucidar porque los Broncos están 3-0, pero hay que ver contra quién están 3-0. O sea, Giants, Jets y Jaguars. O sea... Quizás, si tienes que elegir los tres peores equipos de la Liga, quizás esos son los tres peores equipos de la Liga. ¿Los
1: juntas? ¿Los juntas y hacen récord de 0 y 10?
2: Sí, sí exacto. No, están 0 y 10. ¿Los Ningún...
0: juntas? creas un equipo con los jugadores, igual son el peor equipo de la Liga. <risa> sí, exactamente.
2: Entonces, por eso es difícil. Sin embargo, sin embargo, me voy a ir fuera de la cancha para decir que creo que van a ganar los Broncos. Porque los Ravens, bueno, hay un poco el tema de los viajes que mencionabas tú, Simón. Pero más que los viajes, es cómo han terminado sus últimos tres partidos. Han sido partidos emocionalmente, digamos, eh, extenuantes para ellos. O sea, emocionalmente deben estar totalmente drenados. Eh, digamos, han ganado por, en la última posición, en creo que dos de esos tres partidos. El de los Raiders lo perdieron dos veces, ¿no? Porque primero le, 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 le anularon un, un touchdown a los Raiders. Este, realmente creo que llegan ya con un desgaste emocional, mental y físico por los viajes, mientras que los Broncos han estado en Denver las últimas dos semanas con partidos muy fáciles ¿no? entonces es cierto que el nivel es distinto pero creo que las condiciones están dadas para que Broncos tenga un partido menos complicado que Ravens y por esa razón creo que lo ganan los Broncos de local
1: Ok Dale, despachate Y sí,
0: señores, este partido lo ganan los Ravens y la razón es muy sencilla. Los Broncos han podido dominar defensivamente con todo lo que tuvieron que hacer a equipos muy, pero muy malos. No en general, ofensivamente particularmente malos. Los Jets son muy malos, el peor equipo ofensivo de la liga. Los Giants, el peor equipo ofensivo de toda la NFC. No podemos realmente compararlos con otros equipos dentro de la NFL ofensivamente hablando. Por eso es que la defensa de los broncos se avisó tan bien y les cayó muy bien el calendario, porque eso los hizo calentar para lo que se viene. Lo que se viene es un equipo que es imparable por tierra. No los puedes detener. Tienen una línea ofensiva que está armada para el sistema de bloqueo perfecto del Run Play Option para que Lamar Jackson les corra por encima. Es increíble cómo los Ravens, sin su corredor 1, sin su corredor 2, sin su corredor 3 y ahora sin su tackle izquierdo, igual le corrieron por encima a quien tuvieron enfrente. No los pueden parar. Los Broncos van a hacer su mejor esfuerzo. Sí, sin duda, son la mejor defensiva, la segunda o tercera mejor por tierra. Tienen una buena defensiva por tierra, pero este partido va a terminar siendo un partido de último cuarto. ¿De quién puede en el último cuarto hacer las jugadas? Y el problema que yo tengo es que los Broncos no tienen a Jerry Judy, no tienen a KJ Hamler, solamente les queda cortland Sutton y les queda Tim Patrick para acompañar a Noah Fant. no son realmente las mejores armas, son armas, armas jóvenes, armas que pueden cometer errores en momentos claves, ya hemos visto a Tim Patrick soltar pases anteriormente y para colmo, esta línea ofensiva de los Broncos que fue diseñada para arrollar a los equipos por tierra, para darle espacios a Melvin Gordon y al novato Javonte Williams, está sin Graham Glasgow, su guardia derecho sus puntos fuertes son tackle derecho Bobby Massey tackle izquierdo Garrett Bowles y guardia derecho Graham Glasgow, esos son los puntos fuertes, si sacas uno de esos puntos fuertes va a sufrir un poco y va a sufrir contra un frente de los Ravens que a mí la semana pasada me sorprendió porque honestamente tenían un montón de lesiones, andaban con un montón de jugadores en la lista de lesionados y aún así movieron la línea ofensiva contraria a placer para mí los Ravens hoy en día son el equipo de la NFL que mejor maneja las dos trincheras línea ofensiva, línea defensiva empuje, arrolla y es mucho más físico que el conjunto de los Broncos lo ha sido en estas tres semanas me quedo con los Ravens y se va a ver un poquito la realidad del conjunto de Denver
1: Servido Oscar Sí, Oscar, bueno le va a los Broncos Adiós, porque decía que no tenía sueño
2: así que ya está servido Así es, así es <risa> Así es, tanto que se burlaban tanto que se burlaban de ti, que se cortó tu internet. Mí, ¿no? Es correcto. Eso es todo, Rod. No Tú, hay no más que... Tu, es. Interna,
0: tu internet también se burla de ti.
1: Sí, claro. Pero, bueno. Saludos a Cristian, que lleva un poquito tarde. Hablamos de tus Lions. Acá hay dos que van a tus Lions.
0: Los Lions también llegaron tarde.
1: <risa> Bronco la en Miami, La repartición,
0: está, la
2: repartición de mariscales de campo los Lions llegaron tarde.
3: <risa>
1: Edgar García, como cada semana... De que juega contra los Ravens. Broncos por seis. Hasta miércoles. Me gusta el ha comentario per, de perdido. Morris de los Lions. Juan Pride.
0: ¿Ha perdido todas las semanas, Edgardo? ¿Cómo, cómo, cómo está haciendo su vida yéndole contra los
1: Ravens? <ríe> no sé. Creo que los odia simplemente. Terrible. Muchachos, pasamos a la siguiente parte. Les digo Dince. una cosa nomás. Ojo que la Lamar Jackson está sentido de la espalda. Ojo. Creo Ojo. que eso lo hace jugar mejor. Sí, eh, okay. Date como el último
0: comentario antes de empezar con, con el siguiente partido.
1: ¿Qué posibilidades le dan a mis Kansas City Chiefs de llegar al Super Bowl? Bueno, como están jugando, mi querido Alfonso, el martes lo dije: si los Chiefs siguen así, no van a llegar ni a postemporada. Con ajustas, uh, con comodín y te habían servido.
0: Yo los tengo en la final de conferencia este año. Con los Beatles. Sí, claro.
1: Y tú también tenías a los Seahawks de campeones de de conferencia en la NFC. Y Todo puede los, pasar. Todo puede a, pasar. tenías los
2: Giants en playoffs. Y a es cierto. Jones, Acá. Súper emocionado con los Giants. Con sí, 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 sí.
1: Lo, lo admito. Estaba enamoradísimo con estos Giants. Okay, por eso ese video, razón... Cuando lo dijiste,
2: estabas realmente
1: entusiasmado, emocionado. Sí. Estabas apasionado por ellos. Sí, la verdad que estoy tan, casi, casi tan decepcionado de los Giants como el grupo a Rothstadt le va
0: mejor con la AFC, creo.
1: La NFC falla bastante, lo hizo el año pasado, falló
0: también, pero en la AFC, AFC acierta, y acierta bastante.
1: Y de repente, y de repente también el tema MVP, ¿eh? Cuidado.
0: Vamos a ver. Señoras y señores, siguiente partido es Packers contra Steelers. Este partido se va a estar dando en Lambo Field, y por esa razón los tres hemos coordinado de que, y empiezo yo, ganan los Packers. ¿Quién sigue? La, la ronda va, va así. La ronda va... Bueno, así. así.
1: Ah, Oye, claro. Échame por. la culpa a mí. Échame la, la culpa roda. a mí. Efectivamente, los Packers están unidos por quinta vez en la era Mike Tomlin. Se acerca la predicción Steelers record perdedor. Y es el primer encuentro entre Rogers y Rossesberger desde el Super Bowl 45 que ganó Green Bay. Qué buen dato. Mm. Qué buen datito. A los Packers le tienes que ganar por el aire.
2: Y la verdad es que Ben Roethlisberger está trigésimo en rating de Mariscal de Campo. O sea, hay 32 equipos en la NFL. Él está en el puesto 30 en, en, en rating de Mariscal de Campo. Está creo que 30 también en promedio de yardas por pase. Está media tabla para abajo en, en porcentaje de compleción. No, los estilos no tienen juego aéreo y es la única manera de ganarlo. Los Packers ganan
1: los Packers.
0: Muy voy, bien, a, voy a quedarme con manérico. eso en la memoria. Sí.
1: La NFL es casi impredecible, efectivamente. Fue mi, mi mejor del martes, la impredecibilidad y lo parejo que está esta línea. Por eso
0: hacemos este programa, así. para
1: poder mantenernos impredecibles. Milagro,
0: David le da a los
2: Packers. Ey, 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 Liliana, ¿qué pasa? Yo soy tu principal aliado en este programa. Yo, yo <risa> soy un poquito Packer. Rogers es mi mariscal de campo preferido, mi primo. Vive no estoy de acuerdo Monti. con eso.
1: Oye, totalmente ¿qué? de acuerdo con Liliana, totalmente de acuerdo con Liliana. Los Packers es mi segundo equipo. Sí, Por Nico. Por eso
0: andan tan mal. <risa>
1: <risa> Jean Pierre, los quesos suizos. ¿Qué pasó? Un poco más de respeto, por favor, al equipo liena Oscar, Jonathan, Packer, fácil, fácil. Sí, ¿Hay son bien vía? fáciles,
0: son bien fáciles.
1: Pero, pues, sí, ellos sí. Y bueno, ahora sí, entonces, calza el comentario de Jonathan de Souza. Black and Yellow. Un saludo no, para Jonathan. Pero, pero
0: no le vamos a los estilos vamos con no, Green and Yellow. No. Green and Yellow, vamos. Señoras y señores, partido que al parecer a está muy emocionado por este partido. Yo no sé por qué estamos hablando de esto. Juegan um, <risa> los Pats contra los Bucaneros. Eh, no, no me habían avisado que había este partido, yo no sabía. Eh, al parecer es importante. Thornberry, ¿quién gana esto? Perdón. Los Bucaneros. Es importante. Rodstad, ¿quién gana? Thornberry dice que los Bucaneros.
1: Eh, ganan efectivamente los Bucaneros y después de tu predicción, quiero que me den el permiso de poder compartirles. Algo muy, pero muy personal entre Tom Brady y Bill Belich.
0: Si es que no nos banean el video, yo estoy
1: totalmente de acuerdo. Uh, no, 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 no te preocupes. Si es
2: menos de un minuto, estoy totalmente de
1: acuerdo. Sí, sí. por ahí va, por ahí va. Yo creo que los fanáticos me se van a gustar. Señores,
0: le voy a los Buccaneers. ¿Qué? Y es, es muy sencillo, no hay ¿Sí? mucho ah, bueno, que matando, discutir. No, no, casi me cae, no. No, un ratito, un ratito.
2: Una cosa es que pienses que ganen los Buccaneers, pero no lo puedes decirle y voy a los bocaneros porque tú claramente eres no, el
1: Tienes que retrasar. Tengo, habla tengo, bien, habla
0: claro, tienes que hablar Tengo claro. que predecir quién gana y quién pierde. A mí me han dicho, el programa se llama Las Predicciones de Casco Parlante. Entonces yo me pongo los cascos,
1: hablo y doy predicciones. Me han dicho, Bucks o Patriots,
0: Ganan los Buccaneers.
1: No, es que okay. yo creo... A ver, espérate un ratito. Una cosa, una cosa es que seas conductor de un programa. Y otra y cosa otra es que sea pasajero. Es que le vayas en contra a tu equipo. Y más aún, cuando la, el dorsal de tu camiseta está en otro equipo. Así que eso merece que por lo menos puedas dar una razón del por qué le está yendo a los packs. Y por favor, que sea una razón... Inteligente y, y cortita. Sí, porque hay van un video a ganar que que los
2: Buccaneers
0: que... porque Mac Jones no está listo para ganar un partido de esta magnitud. Gracias. Saludos cordiales.
2: <risa> Muy buena razón ha hecho. Sí, sí me parece una buena razón.
0: No es muy simple, hay un equipo que viene de ganar un Super Bowl que trajo a todos Aquí. de vuelta, que tiene una que dos lesiones y el otro equipo se está cayendo a pedazos, se les están lesionando jugadores y tiene un coreback novato que todavía tiene miedo de lanzarla más allá de las 20 yardas. Entonces, ¿qué, qué es lo que hago? Elijo a, a cuál de los dos. Bueno, elijo al equipo que viene mejorcito en la predicción. De ahí, seguramente, voy a estar celebrando si algo extraño pasa en el mundo. Voy a estar tratando de tener el corazón en la mano y apretarlo con fuerza para que pueda tener cara de venir el martes a hacer el live y que no se estén burlando ustedes. Más bien, me gustaría que cumplan sus apuestas.
1: Jamás jamás me burlaría, Simón, de tu dolor. Cualquier
2: chance que tenga me burlaría de cualquiera de ustedes.
1: Para que no queden relegados, Jonathan Sousa, Claypool que queda descartado para el partido entre los Steelers y los Packers. Buen dato. Edgar Ya lo, ya lo, saqué, ya lo saqué
2: de mi equipo de fantasía.
1: 50 años de ir a Steelers, pero mañana cree que no salen vivos de Lambeau Field. Qué frustración, cierto, de escribir esto. ¡Qué dolor! ¡Qué sangre! Jean-Pierre Fernand, Bax, Oscar, Jonathan Lerma, Bax, Susan, Silva, Auch, después de escuchar a Simón. Eh, Liliana, Simón está con su polito porque le va a los Patriots. No, 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 no. Estoy con este polo porque
0: recién he dejado toda mi ropa en la lavandería y era lo único limpio.
1: <risa> Alguien que lo grabe y ya quedó grabado, no solamente su pick sino lo que acaba de decir. Es
0: más, si ganan los Patriotas, lavo esta camiseta que no ha sido lavada en dos años.
1: Pero la lava con un polo rojo para que se tiña, pues. Este Edgar y sale con Terrible. La por 14, sucesión a no Llore Simón. Esto ha sido tendencia. Hasta a mí me dolió ver esas declaraciones. Escuchar, me imagino. Bueno, verlas también, porque estamos en audiovisual. Arturo Naves, Bax arriba de 20. Por 20, me imagino que dirá, ¿no? Porque es obvio que van a notar más de 20 puntos. Tom Brady se puede unir a Farf Manning Breeze en ganarle. Ah, eso es bien importante y lo tenía. Brady, el único equipo al que no le ha ganado hasta ahora son los Patriots. Y no solo eso. Sino que en este partido Brady va a ser historia, porque le faltan 68 pases, yardas en aéreas para pasar a Drew Brees como el quarterback con más yardas aéreas en la historia de la NFL. Les paso rapidito, me permiten, el video creo que es algo que van a disfrutar nuestros fanáticos y si por algo están acá. Dime, David, ¿qué, qué es esto? No me puesto recajo para adelante. ¿No? ok. Pues está bonito. Lo tenemos acá también. No voy a colgar el mío acá,
0: es que es nuevo setup, todavía no, no lo puedo colocar.
1: Bueno, les comento muchachos que Brady y Belichick los sentaron en, un, en un, una terapia de parejas. Y se los quería compartir con ustedes un poco el video, que me parece bastante interactivo e interesante, sobre todo para los fanáticos que están viéndonos. Así que, si es que hablan inglés lo van a entender, si no les pido disculpas, pero bueno, lo importante es disfrutar porque se notan las reacciones y creo que es exquisito. Ahí les va.
3: Okay, just gonna log in here. Okay, hi, hi, you guys. Hi, Tom, Bill. Thank you uh, for joining Couples Therapy again today. Tom, can you can you hear me? Yeah. Tom, you, Tom, you are on Zoom. Bill, anything you're feeling today? Maybe some anxiety about this weekend? I don't know. Yeah, well, I mean, uh, I'm not going to go back and rehash all that. We've talked about that. Okay, well, you've never, you've never really talked about it. Look, I have so much respect and appreciation for Tom and everything he did. Wow, well, good for you. That was a really nice thing to say, Tom. Did you hear that? What about, what about you? You know, it's. Um... Bill, I'm. I'm noticing that you're not really making eye contact with Tom or myself at all. I'm just wondering, is it hard for you to see Tom happy with somebody else? <laughs> okay, let's rewind a little bit. Uh, do you ever think about the, the past at all? We've been grinding pretty hard, so I haven't really had a lot of time to think about all the you know things plenty, like that plenty so times that we had a good time not not every play Tom I I feel like you're being a little bit distant you Look good over there big boy Nothing surprises me that he does <laughs> Oh okay well let's not Robbie G All right Do you plan on sharing an embrace perhaps on the field this this weekend Probably make that decision in those you know, 48 hours Okay Oh oh we lost Tom Tom signed out maybe okay he's gone
1: en casco parlante y en todos lados intentan de unir a estas dos personas y a veces no se puede
0: eh, agradecimientos a Rachel Boneta de NFL Network está ahí en los en los previos si los tienen el Game Pass es muy graciosa, muy divertida y bueno, darle... Game,
1: el programa se llama NFL Game Day View los viernes por la noche y también está en
0: las previas de los sábados. Eh, está haciendo también apoyo ahí. Uh, hay que darle crédito, porque si no nos votan el video. Así que, no sé, síganla en, síganla en <risa> no. Twitter. Síganlo si en lo Twitter. Estoy
1: intentando lo... asegurar ahí. Tú, sabes, para que tú no... No sabes que lo puse, lo subí en mi cuenta de Twitter, Rotstat Oficial, por cierto. Y a, a Rachel Bruneta le gustó lo que había puesto sobre ella. Y le escribí por interno. Y le pedí permiso para usar el, el video. ¿Te dio permiso? Está claro que sí. Tengo el mensaje. De... Privado.
0: Magnífico. Haré lo mismo con Katie Nolan, a ver si.
2: Ella no te va a dar permiso para lo que le das a proponer. Te voy a avisar. Oye,
0: por favor, este es un programa familiar. Terrible. Vamos, Terrible. muchachos. Cerremos el. ¿Qué estamos haciendo? Casco parlante. Correcto, Blanque. casco parlante, señores. Predicciones. De la semana 4 cerramos con el partido de Monday Night, lunes por la noche se enfrentan los Raiders de Las Vegas, visitan en SoFi Stadium a los Chargers de Los Ángeles, dos equipos que tuvieron que cambiarse de ciudad porque no los soportaban donde estaban anteriormente y ahora los dos están en un lugar mejor. Señoras y señores, voy a empezar con esta predicción para mí, ay Diosito, ganan los Raiders, ganan ah, los Raiders de visita wow. en SoFi Stadium y les digo los por niños. qué. Este, yeah, efecto, este es un efecto interesante que hay que tomar en cuenta en la NFL. Los Chargers, con un novato head coach, vienen de su partido más importante de la temporada. Vienen de su partido más histórico de los últimos... Tres a cinco años. Vienen de ganarle a los Chiefs, vienen de demostrarle a todo el mundo. Tenemos un tremendo coreback en Justin Herbert, viene súper bien, de Jorge Mahomes, somos lo máximo. Por fin tenemos cinco fans en las graderías. Mientras tanto, los Raiders vienen de subestimar a los Dolphins, subestimar a Jacoby Brissett y por poco comerse una derrota. Y tuvieron que irse hasta tiempo extra para aprender que la NFL es difícil. Esa es la diferencia. Los Chargers van a venir bien arriba, con jugadores muy jóvenes, eso siempre es peligroso, y van a salir un poquito lentos en la primera mitad del partido contra los Raiders. Mientras que los Raiders van a darse cuenta que todos los equipos son difíciles, con todos los equipos hay que estar enfocados, y esa primera mitad... Los Raiders van a arrollar a los Chargers. Me quedo con los Raiders con ventaja en toda la primera mitad y aguantando con las justas sobre el final el embate de Herbert. Raiders por tres.
2: Eso quiere decir que le apostarías a que los Raiders van ganando en el entretiempo y van ganando al final del partido. No. <risa> bueno, a lo que te estás refiriendo es el tan popular Let Down Game, ¿no? El, el partido Let Down, en donde van a decepcionar. Sí, es común en... En NFL. Eh,
1: dale tú, este... Qué linda manera de cerrar el, la semana con este partido, que va a ser buenísimo. Y me da mucho gusto que se juegue el lunes por la noche, señores. Gran cierre de semana. Partido divisional, los Raiders ponen su invicto en riesgo contra unos Chargers que están trepando muchísimo en el Power Ranking después de su victoria contra los Chiefs. Los Raiders han empezado muy bien la temporada, aunque muchos dudan si podrán mantener el buen ritmo a pesar de haber mostrado ya algunas deficiencias en defensas, sobre todo contra los Dolphins. Los Chargers tienen que corregir algunos errores que han tenido en el ataque y que les ha costado algunos touchdowns en los últimos dos partidos, sobre todo por culpa de Jared Cook. Pareciera que durante el desarrollo del juego les cuesta anotar en la zona roja y hemos visto cómo cometen penalidades tontas que retroceden y terminan anotando goles de campo. ¿no? Los Raiders tienen una defensa que sin duda alguna han mostrado muchas mejoras, eh, pero este equipo de los Chargers es el equipo que proyecta mayor confianza en mí y que en momentos claves puede sacar adelante jugadas que inclinen la balanza a su favor. En el partido contra los Chiefs, demostraron tenerlos bien puestos en las decisiones que tomaban, sobre todo en cuarta oportunidad, y no solamente en cuarta oportunidad, sino en la línea de gol, con el tiempo acabándose, en vez de anotar un gol de campo, anotaron un touchdown. Entonces esas decisiones son las que me gustan a pesar de poder ser sido bastantes conservadores y sin duda va a ser un gran partido. Y tengo los Chargers 34-28 arriba.
2: Muy bien. Yo les voy a ser bien sincero, no me dio tiempo de preparar este partido, así que no tengo ninguna razón y ya vamos un live de una hora y 22, así que para no ser la más larga creo que ganan
0: los Chargers.
1: Muy bien, ¿qué dice la gente?
0: Está de acuerdo Edgardo García, que dice Raiders contra Chargers, renovando el clásico californiano
1: de los ochentas. Los
0: dos ya en gran momento. La localidad pesa Chargers por seis. O sea que está de acuerdo con tu predicción, rostad Jean-Pierre Fernández fue con los Chargers. Arturo Hernández Rojas fue Chargers por menos de diez. Así que también de acuerdo contigo. Al parecer te has ganado a la gente en los comentarios.
1: Espero que sí, pero va a ser un lindo partido. sí.
0: Señoras y señores, yeah, no se olviden de man. que todas estas predicciones las pueden tener ustedes en nuestro juego de predicciones. Por favor, si alguno de los dos puede poner el link rapidito, jueguen con nosotros al Piquen. Cada semana hay premios que sorteamos en los, en los capítulos del día martes. Por ejemplo, casi gana Liliana Ramos el premio el martes, pero no estuvo. Así que no se pudo ganar el premio. Y muchos así se están perdiendo los premios que Nosotros estamos entregando los días martes para que jueguen con el juego de predicciones. Les va a mandar el link en un momento Rodstat y pueden entrar ahí. También pudieron haber participado de nuestro eliminator. Acabamos de darnos cuenta de que si no participaron desde el comienzo ya no podían seguir. Vamos a ver si los tres seguimos vivos eligiendo a los Bills. Lo más probable es que no porque Thornberry. Entonces, cerrando así el programa de esta semana, les recordamos de que pueden chequear también nuestro canal de YouTube, Casco Parlante. Suscríbanse al canal, por favor. Apreten la campanita de notificaciones. Denle likes a las publicaciones. Hagan ah, todas esas cosas lindas que son gratis porque así de esa manera nosotros podemos seguir haciendo contenido sin sentirnos mal con, con nuestros gordos y feos cuerpos. Sientan pena por nosotros. Denle like. Eh, y compartan también estas predicciones para que mañana mucha gente disfrute sobre qué tan equivocados estábamos. Vamos con saluditos, gente.
2: ahí? ¿Sí? ¿Yo? Eh, no, bueno, saludos a toda la audiencia que nos está siguiendo, a los nuevos en particular. Un saludo para Jonathan de Sosa, estuve conversando con él por Instagram. Me da gusto que esté acá acompañándonos, seguro seguiremos conversando después para ver si logramos hacer unas sinergias. Pero, saludo para todos y los nuevos en particular. Lo, no para los que llegaron tarde, para ellos no.
1: O sea, Carlos Bermejo, siéntete afectado.
2: No digo, no voy a decir nombres, simplemente los que llegaron tarde. Simón.
0: Um, yo le voy a mandar saludos. Uh, le voy a mandar saludos a un amigo mío que se llama Yamil Tajmani. Él es hincha de los Patriots. Eh, de chiquito no era hincha de los Patriots. Me parece que le iba a los Giants o a los Panthers, pero cambió cuando fue a Boston, porque tiene familia ahí. Y va a ser cumpleaños de su madre este fin de semana y son como una familia adoptiva para mí aquí en Lima. Así que más allá de que sé que no van a ver esto, igual les mando un gran saludo y un feliz cumpleaños a la tía Lucía Tajmaní que es lo máximo.
1: Muy bien, saludos por todos a ellos. Y sí, coincide con los saludos de mi querido David, sobre todo a especial a, a todos los que nos ven, los nuevos, los antiguos. Sus comentarios son lo mejor. Y son lo que nos ayuda a mejorar siempre, a seguir adelante con este programa. Y es más que suficiente esos comentarios para darle sentido a lo que hacemos y por qué lo hacemos. Así que sí, lamentablemente, mi querido Oscar ya terminó el programa. Eh, Carlos Bermejo para la próxima día por favor puntual <risa> Yo todavía, todavía no de verdad
0: los queremos los queremos a todos eh, gracias a ustedes por estar con nosotros hacen que el programa sea mucho más divertido de lo que sería solo aguantando a los señores que tengo encima mío y eh, quería recordarles a todos los de los comentarios que ya se viene el cumpleaños de David Berry. David ¿cuándo es tu cumpleaños?
2: después que el tuyo Simón así que no te das el, el video no 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 el mío.
0: El no, el mío no, no. Yo he decidido que este sea bisiesto.
2: Ah, ya. Ok. Conté que no sea insiesto, no hay problema. ¿Qué? Señores.
1: No sé. Creo que ya, too much. Un fuerte sí. abrazo. Ya Eta, vamos a abrir el por programa, por
0: favor. Yeah. Ok, señores. Señores, vamos a cerrar este programa. Gracias a todos por estar con nosotros. Eh, nos iríamos cantando, pero se siguen rehusando a, a cantar. Dejen en los comentarios y cantamos el siguiente episodio. Tengan muy Yo buenas nunca. noches.
3: Adiós. Chao, chao. Good job, man. Compete. One day at a time. One rep at a time. Let's